0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio de Neuron Automotive Talks. Hoy estamos muy emocionados y contentos de platicar con uno de los líderes de los portales de e-commerce más importantes de México y del mundo. Estamos con Jaime Lugalde, Head de la División Automotriz de Mercado Libre. Jaime, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, Franco, ¿cómo estás? Eh, estoy muy bien, pero tú también. Eh, gracias por la invitación. Eh, muy entusiasmado de poder platicar unos minutos aquí contigo.
0: Gracias Jaime y a todo el auditorio que nos acompaña, pues quisiéramos platicar un poquito de cómo ha cambiado el e-commerce y se ha metido al sector automotriz, vimos que en la pandemia definitivamente fue un sector que se disparó, eh, está creciendo en este desde el 2021 a tasas del 27%, alcanzando un valor de más de 400 mil millones de pesos el e-commerce, y pues bien, por parte de Mercado Libre han sido de los grandes ganadores transaccionando más de 30 compras por segundo. Y quisiera, Jaime, preguntarte, ¿qué tan importante o, qué, o cómo representa el sector automotriz en las operaciones de Mercado Libre?
1: Esa pregunta me parece súper importante y me parece que es bastante relevante. Me gustaría compartirte. Acabas de mencionar un dato. Muy importante, hoy en Mercado Libre eh, tenemos un promedio de 34 compras por segundo, transacciones por segundo, lo cual es un número bastante, bastante desproporcionado, ¿no? contra, posiblemente contra la media, eh, estamos muy contentos, eh, Mercado Libre cada vez sigue posicionando, o sea, nos seguimos posicionando como líderes en cada una de las categorías en donde estamos llegando, en algunos estados más establecidas que en otras, particularmente hablando sobre el, el mercado automotriz eh, es importante contarte que el modelo con el que hoy trabajamos en Mercado Libre es un modelo, digamos de clasificados, en donde ponemos en contacto al seller y al buyer lo que hacemos es hablar con los grandes eh, grupos de dealers, con los medianos incluso con loteros ¿no? e inclusive particulares para que publiquen sus vehículos y entonces lo pongamos en contacto con potenciales compradores. Eh, actualmente eh, nuestro modelo de negocio está enfocado justo en la publicación ¿no? de los profesionales eh, de la industria para poner en contacto a los consumidores y finalmente la transacción del vehículo acaba realizándose en el punto de venta físico.
0: Este podcast es presentado por Kikoya, tecnología que conecta a tu financiera con cientos de agencias en todo el país. Únete a Kikoya Hub para recibir solicitudes digitales de crédito automotriz de las principales agencias y portales de seminuevos y de acuerdo al perfil que buscas. Solicita tu prueba gratuita en la descripción de este podcast o en kikoya.io. Esa parte es muy interesante cómo ha cambiado el, el, la forma en la que compramos ahora vehículos. Antes era una forma muy tradicional y no nos imaginábamos otra cosa más que pues voy al piso de venta y ahí me atienden y escojo mi auto y a lo mejor lo compro ahí o voy a otro piso de venta. Pero vale, la pandemia nos dijo se cierran los pisos de venta, se cierra la fabricación de vehículos entonces, el consumidor empezó a adoptar una economía digital en donde, como bien mencionas, ahora me meto al, 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 a, a Internet, me informo, concreto, mi, 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 mi operación en el piso este, de venta. Y, y ahí quisiera preguntar, de Jaime, me parece que hay un tema cultural en donde unas generaciones lo adoptan mejor que otras. Me imagino que generaciones más jóvenes entienden perfecto lo que acabas de, de explicar, pero tal vez hay generaciones que también están adquiriendo vehículos hoy en día que les cuesta sumarse al comercio electrónico, les cuesta entender que pueden comprar un vehículo, que pueden empezar su proceso en un portal digital y hasta precalificar para un crédito. ¿Cómo viven ese, ese reto de comunicar con distintas generaciones cuando a unas les va a costar más que a otras?
1: Yo lo que te podría compartir ahí es que efectivamente vemos algunas generaciones más eh, abiertas, ¿no? posiblemente por la naturaleza del momento del año en el que nacieron, a eh, informarse previo al hacer la compra, ¿no? antes de transaccionar cualquier tipo de producto, incluso servicio, es muy importante para las generaciones digamos más jóvenes, informarse y empezar a revisar, pero yo te diría que hoy empieza a ser un hábito cada vez más del consumidor, ¿no? Hablando del sector automotriz, eh, aproximadamente, ese es un dato más a nivel mundial, ¿no? Pero aproximadamente el 95% de las personas inician la compra de su vehículo, ya sea nuevo o seminuevo, en medios digitales, ¿No? Entonces, esto quiere decir que inician, es el momento en donde empiezan a investigar qué tipo de vehículo quieren, eh, en dónde está disponible, cómo compara contra el de algún competidor. Es decir, empiezan a informarse y el 95% de los usuarios es hoy algo a nivel mundial que hacen. Sin embargo, el proceso de la compra per se no es 100% digital. ¿no? El 85% de la población igual si sí busca tener en algún momento presencialidad, busca tener contacto con el vehículo, entonces un reto al que nos enfrentamos los marketplaces y, y, y los jugadores que son casi digitales es, es cómo logramos seguir persuadiendo, cómo logramos seguir convenciendo y educando al consumidor que la transacción puede hacerse prácticamente 100% digital, ¿no? pero tenemos nosotros que mejorar en digamos la calidad de las publicaciones en cada vez más darle más información al consumidor para que las preguntas que tengan sean las menos y prácticamente vaya a finiquitar la compra al punto de venta ¿no? eh, hoy hay grandes jugadores a nivel mundial no en donde por ejemplo un Carfax ¿no? un, un, este, este jugador que está en Estados Unidos eh, es un digamos uno de los jugadores referentes eh, digitales a nivel mundial Carmax eh, y el 100% de la transacción no es digital. ¿Qué es digital? El apartado del vehículo. ¿Qué es digital? Eh, posiblemente ¿Cómo se llama? Eh, también es digital el, el proceso de facturación. ¿no? Eh, digamos el proceso de facturación completo. También es digital la, la, la parte de la selección del vehículo, pero no puede ser 100% digital la compra porque hay un proceso que tiene que llevarse en el punto de venta y como te decía, el, el, el 85% de los consumidores siguen queriendo tener contacto con algún, en algún momento del proceso de compra. Entonces, es un reto. En Mercado Libre estamos trabajando en ello para que cada vez más las publicaciones de los vehículos sean lo más claras posible, con la mayor cantidad de imágenes, con un poco más de tecnología para que el consumidor pueda ver eh, fotografías o videos en 360 ¿no? y, y, y tengas muchas menos dudas del vehículo eh, y, y digamos que esto nos ayudará para que la navegación sea cada vez mejor, las dudas se puedan disipar y entonces sigamos posicionándonos como, como el mejor marketplace en México.
0: Sí, sin duda hay muchas partes que hay que digitalizar en beneficio del consumidor. Como bien mencionas, una, la parte informativa, darle las, las herramientas al consumidor para que llegue mejor preparado y con una mejor toma de decisiones. Y luego la parte administrativa, que yo no conozco a nadie que le guste estar peleándose, encontrando documentos, papeleos, y que es muy importante también esa parte, pues facilitársela a la medida de lo, de lo posible. Otro tema que no podemos dejar pasar que yo creo que en algún momento se platicó en todas las mesas directivas de los concesionarios, es los inventarios. Los inventarios que están cambiando las reglas de juegos para vehículos nuevos como seminuevos, pero que también ahora, antes veíamos que tal vez los seminuevos eran el negocio B, el negocio secundario. Hoy hoy ya los concesionarios pues están viendo cómo se incorpora en la estrategia por lo que decíamos inventarios. ¿Cómo viven ustedes el tema de los inventarios? este, Pues creo que an, creo que los consumidores nos metemos al marketplace, vemos un producto que nos gusta, queremos saber que está disponible y ahora es una incertidumbre si el carro que quiero está disponible o no y que ha hecho más popular, más, más este, importante la transacción de los seminuevos. ¿Cómo viven ustedes desde Mercado Libre y también a través de los anunciantes de Mercado Libre?
1: Mira, nosotros, eh, regresando al punto anterior, eh, privilegiamos y estamos obsesionados por la, que la experiencia de compra del consumidor sea cada vez mejor. Entonces tenemos algunos, algunas medidas que utilizamos para moderar algunos, básicamente moderar el inventario, el 100% del inventario disponible y tenemos algunos parámetros en donde pasado determinado tiempo, eh, nosotros mandamos una alerta al dealer, al lotero, al particular, en donde le decimos eh, que esta publicación no ha tenido movimientos, ya tiene X tiempo en donde pareciera que ya se tuvo que haber vendido. Y entonces, si recibimos de alguna manera feedback por parte del dealer, del lotero y demás, eh, la publicación se mantiene. Y si no, empezamos a moderarlas y empezamos a quitarlas o eliminar las publicaciones porque lo que buscamos es que las publicaciones que estén ahí sean lo más vivas y presentes posibles para que al momento que el consumidor entre realmente el vehículo que esté publicado sea el que está disponible en piso de venta ¿no? eh, y un poco para acabar de redondear la idea anterior a tu pregunta sobre la venta digital eh, eh, para acabar de cerrar es, es una categoría, la, del, la, la de los automóviles sumamente pulverizada no y, y un poco para que magnifiquemos en dónde estamos, ¿no? Hoy, digamos, haciendo el 100%, el pastel del 100% de la venta de, de, de vehículos, solo el 2%, ¿no? Corresponde a la venta, digamos, como minorista en un esquema digitalizado, solamente el 2%. Ahora, ¿qué sí está pasando? Que la venta digital de vehículos en los últimos años crece a doble dígito, ¿no? Doble dígitos altos. Entonces, sí vemos que la intención de compra de los consumidores a través del mundo digital cada vez es mayor. Por eso las tasas de crecimiento. Sin embargo, hoy sigue siendo una parte pequeña de las ventas totales.
0: Esos porcentajes son sumamente interesantes porque de inicio pues sabemos las transacciones suceden entre particulares de forma informal. Este, no se ocupan, en, a, 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 este, digamos, de forma volumétrica, comparando los números del mercado, este, medios formales que le ayudan al cliente a tener seguridad en su compra. Y eso es algo bien importante. Por ahí estaba viendo que cerca del 70% de la gente que le compra a un particular resulta tener una mala experiencia. Ya sea que el carro no estaba en las condiciones que buscaba, fraudes, robos o, o cosas todavía más más trágicas y, y, y creo que también algo muy importante es que estos marketplaces ayudan mucho con distintos instrumentos para la compra, como por ejemplo el financiamiento, el financiamiento que es tal vez el instrumento más poderoso para comprar un vehículo y es muy curioso, me llama mucho la atención, ¿por qué en México la penetración del financiamiento no se da tanto como en otras economías de, de Latinoamérica? que sin tener el tamaño de México les dan más financiamientos o consiguen más financiamientos para la compra de vehículo. ¿Cuál es tu lectura, Jaime, sobre eso? Y cuéntanos estas alianzas que ustedes están haciendo, pues justamente para acercar los financiamientos a la gente que busca un vehículo seminuevo, que es algo que anteriormente era un poco complicado.
1: Sí, te cuento. Eh... Ciertamente nosotros vemos a los instrumentos crediticios, ¿no? el financiamiento, como un candado o un filtro para poderle dar mucha mayor certeza y seguridad al consumidor del tipo de vehículo que está comprando. ¿no? Con las distintas instituciones financieras o bancos con las que tenemos algunos acuerdos comerciales eh, o sociedades comerciales, eh, pues su fuerza de ventas es quien se encarga de asegurarse que ese lotero, esa agencia, o ese punto de venta en donde se va a llevar la transacción realmente eh, sea un punto de venta eh, totalmente confiable. Entonces, claramente eso nos ayuda a poderle dar más tranquilidad a los consumidores que el proceso eh, en, en el proceso están respaldados, ¿no? Ahora, hablando sobre las alianzas, eh, nosotros iniciamos con una alianza hace algunos años con la financiera de Volkswagen, ¿no? en donde ofrecemos créditos, distintos tipos de crédito, al inventario exclusivamente del grupo Volkswagen. Después tuvimos un segundo jugador dentro de este, dentro de este producto, eh, en donde cerramos una, un acuerdo con BBVA, en donde llevamos prácticamente desde diciembre del año pasado, ofreciendo financiamientos, eh, particularmente a vehículos de una antigüedad de cinco años, ¿no? y principalmente agencias automotrices ¿no? y ahora eh, hace alrededor de un mes y medio dos meses cerramos otro acuerdo comercial con Creditas, Creditas es una, es una financiera ¿no? que lleva dos años y medio trabajando en México lleva casi ya diez años en Brasil ya conocen sobre el modelo de negocio y, y, y conocen sobre la categoría entonces, la oferta, digamos, o el producto que estamos habilitándole a los consumidores a través de Mercado Libre es poder obtener un crédito desde 50 hasta 500 mil pesos con vehículos de una antigüedad de hasta 10 años, llegando al segmento de agencias, pero ahora abriendo uno nuevo, que es donde no teníamos presencia, que era con los loteros. Entonces, eh, digamos, es un canal nuevo que le estamos abriendo a los consumidores. Eh, el financiamiento tiene hasta cinco años de financiamiento. Entonces, me parece que es un muy buen tiempo. Y algo particular que tiene Creditas es que puede darle, esto no estoy diciendo que es en el 100% de los casos, y todos los casos va a ocurrir. Sin embargo, ellos tienen la opción de poderle dar financiamiento a perfiles que no tengan historial crediticio. ¿no? Entonces, me parece que abrimos el abanico cada vez a más consumidores y con esto lo que buscábamos sumado a la alianza con BBVA y con, con la financiera de Volkswagen es empezarle a dar crédito a todo tipo de consumidor para casi cualquier tipo de vehículo
0: eso está bien interesante ese esfuerzo de llegar al mercado subprime porque pues si bien viendo la economía mexicana este, no todos tienen buen historial crediticio o a veces ni siquiera tienen historial crediticio entonces pues sí, muy importante diversificar hacia todos esos consumidores que, que si bien pueden acceder a un vehículo, tal vez no sean los perfiles bancarios, los perfil, estos perfiles triple A de tengo mi sueldo, tengo mis ingresos y aquí están, y aquí lo puedo demostrar, este, pues no, 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 no nuestro, nuestro grueso poblacional no tiene esos, esos este, perfiles. Y mencionas una parte bien interesante, los lotes. De repente cuando hablamos de, de oportunidades de negocio con las agencias, bueno, tal vez ellos tienen mucha información, vienen bien asesorados, se acercan con ustedes, se acercan con, el, con la armadora, pero el lote tal vez antes estaba un poquito olvidado. Me, quisiera, me llama mucho la atención preguntarte cuáles son los stoppers de los lotes para no subirse al juego de la omnicanalidad, para seguir quedándose tal vez en, este, en un modelo tradicional, de, no yo aquí tengo mi lote y aquí me visitan, ya me conocen, no le entiendo a la plataforma, ese rezago tecnológico que pudieran haber, no todos los, no todo los lotes, por supuesto, pero tal vez sí en algunos que han escuchado ustedes, ¿por qué no terminan de adoptar estas, este tipo de oportunidades? Digo, México es de los top cinco países en donde más ha crecido el e-commerce, pero en los que todavía no lo adoptan, ¿por qué es, Jaime?
1: Yo te diría que eh, es un tema de, de educación, pero en general, educación eh, al consumidor, educación al profesional, educación a, es decir, creo que si bien la pandemia vino a acelerar los resultados, es decir, la venta per se de e-commerce, creo que nos llegó muy rápido, ¿no? Y entonces hemos, en estos últimos tres años, ido asimilándola y entendiéndola y creo que es un canal que todo el tiempo cambia, ¿no? Entonces es importante que nos eduquemos, nos tengamos la cultura de empezar a conocer más sobre el canal y, y, y un poco lo que hacemos nosotros es disponibilizar la información, eh, salir y capacitar, contarles de la relevancia, ¿no? contarles sobre cómo podemos mejorar los negocios, pero no estoy hablando es, exclusivamente de los lotes, ¿no? creo que en general en la industria es algo que en Mercado Libre estamos ocupados en destinarle un porcentaje importante a nuestra agenda, a la educación, ¿no? de cómo se come esta categoría en e ¿no? Eh, te podría también decir, más que una preocupación o más que un problema, hay asociaciones como Anca o Arca, por ejemplo, que están muy enfocadas en cada vez sumar más eh, socios a las asociaciones. Eh, y nosotros lo vemos como, un so como unos socios comerciales que nos ayudan a llegar más rápido donde posiblemente hoy no estamos llegando. Entonces, me parece que a través de las asociaciones hemos encontrado un muy buen aliado comercial que nos ayudan y nos abren espacios para poder ir justo a capacitar, educar y empezar a meter en la cultura del dueño del lote o del dueño de la agencia, quitando un poco o haciendo un poco a lado los lotes, eh, para que podamos cada vez penetrar más y que, y que eh, quien opera en Mercado Libre sepa cuáles son los beneficios y, y, y cómo es que nosotros podemos ayudarles a hacer una gran diferencia en su negocio ¿no?
0: oye Jaime yo un poquito para ir cerrando recapitulando sobre cómo está el tema de los seminuevos este a ver menos del 10% y tal vez mucho menos sucede en canales formales lo comentábamos hay un mundo gigante de gente que está optando por canales informales tal vez para lo mejor esa gente que, que como bien mencionas no un tema cultural de educación de información llévame de la mano, yo quiero comprar un auto en Mercado Libre, me meto de entrada y como decíamos tal vez hay generaciones que les va que les, que les cuesta un poquito entender esto más, de entrada ya me dijiste que me vas a dar una opción de financiamiento y si no tengo forma de comprobar ingresos, pues a lo mejor todavía por ahí me dices que hay una opción que, en donde puedo tener una oportunidad este, me, ¿qué, qué, ¿qué más le ofrecemos al cliente? Este. Tal vez nos preocuparía el tema mecánico, el tema administrativo, el tema este, de, bueno, ¿a quién le pago a, este, ese, ese vehículo? Si es una compra entre particulares. ¿Cuál es el rol de Mercado Libre en, en las compras entre particulares? ¿Y cómo ustedes le ayudan a darle un buen Customer Journey a los clientes?
1: Mira, yo te diría, hablando del Customer Journey, eh, mi primer vehículo fue un seminuevo, ¿no? Eh, y lo compré en un, en un tianguis de vehículos, me parece. ¿no? Eh, pero cuando compré mi primer vehículo nuevo en una agencia, eh, recuerdo que fue un, un momento en donde fui a una agencia y este vehículo no estaba. Entonces tuve que ir a otra agencia y sí tenían, pero no en el color. Y después tuve que ir a otra agencia y entonces ese color sí lo iban a tener no en ese momento, pero me tenía que dar una vuelta a la siguiente semana y entonces si yo lo apartaba, entonces digamos que fue un, un proceso que me llevó bastante emocionante, ¿no? eh, una compra, una de las dos compras más importantes de, de, de cualquier consumidor, su casa y un vehículo. Entonces eh, fue un momento en donde yo tenía mucha emoción por comprar el vehículo y me encontré con muchas barreras ¿no? naturales de una distribución física. Yo te diría que el mayor diferenciador que tenemos en Mercado Libre es justo que disponibilizamos para el consumidor todo lo que necesite para comprar el vehículo en un solo lugar. Entonces tú entras a Mercado Libre, entras a la categoría de vehículos y en ese momento te encuentras con varios filtros, filtros para poder eh, seleccionar solamente vehículos con financiamiento, vehículos que no tienen financiamiento, vehículos que fueron publicados ayer. Vehículos que están solamente en alguna zona geográfica, vehículos de cierto rango de precio, vehículos de cierto rango de años. Es decir, si yo quiero buscar un vehículo que esté en Nuevo León del de, eh, año 2018 con financiamiento, puedo encontrar una opción. ¿no? Y, y digamos que es bastante intuitiva la plataforma. ¿no? Entonces, intentamos en esa medida o con esta solución poderle hacer un, una experiencia al consumidor en el Johnny lo más sencilla posible para que pueda encontrar el vehículo con las condiciones que esté buscando. Ahora sí, es una pregunta muy interesante sobre qué más, ¿no? Hemos encontrado y hay oportunidad, por ejemplo, en eh, seguirle brindando mucha más eh, certeza al consumidor del tipo de vehículo que está encontrando. Entonces hemos visto oportunidades, y lo, lo estamos platicando, no, no me gustaría decirte que es algo que está cerrado, que es algo que tenemos ya para ejecutar mañana, pero claramente hemos encontrado una oportunidad en poder eh, verificar el vehículo. ¿no? Hoy en Brasil ya lo hacemos, ¿no? en una digamos que es una muestra representativa, pero es una muestra, no en todo Brasil. Eh, en México estamos pensando eventualmente poderle dar esta opción al consumidor de que pueda encontrar vehículos que están... Eh, digamos que tiene una verificación vehicular no tanto mecánica no como histórica, entonces estamos trabajando constantemente en hacer cada vez más robusta la plataforma, ¿qué te puedo decir que pueden encontrar hoy? Hoy pueden encontrar eh, un sugeridor de precios, ¿no? un simulador de precios, yo estoy buscando este vehículo con estas características y con base en un algoritmo en un machine learning, el consumidor puede encontrar el precio ideal o el mejor precio al que debería de comprar ese vehículo entonces con esa información el consumidor puede salir a empezar a buscar y ponerse a negociar ¿no? eh, entonces estamos cada vez más eh, habilitando eh, digamos o nuevos gadgets o más información o más verificaciones o más crédito para que el consumidor se sienta cada vez más seguro y, y siga confiando en Mercado Libre como la plataforma número uno para, para la publicación de vehículos en México.
0: Creo que en todo esto que se está construyendo de entrada, se está llegando a algo nuevo, algo que no existe, en sentido de que pues, no es como que puedo ver en dónde, en dónde este está, se está construyendo algo, algo que ya vaya más avanzado. Sí, tal vez en otros países lo, lo existe, van más avanzados, pero sin duda todavía hay mucho que construir. Mencionas herramientas tecnológicas que nos pueden hacer la vida más fácil, al consumidor más fácil, facilitar créditos, ya lo mencionabas, mencionabas ahora un proceso tal vez de onboarding digital, de, pre de precalificación, eh, toda esa tecnología pues muy interesante que está llegando al sector tal vez de manera tipo autofintech. Eh, que, que nos va sin duda a ayudar a tener un mercado más sólido, más fuerte, más interesante, más competitivo. Jaime, eh, pues de entrada te quisiéramos agradecer mucho por el espacio, muy padre todo lo que nos mencionas. No sé si de tu lado tengas algún final remark, algún tema que se nos haya ido interesante, algo que quieras este, compartirle por último a la audiencia, Jaime.
1: No, mira, eh, bueno, primero agradecerte, Franco, por el tiempo y compartirle a la audiencia que nuestra preocupación principal en mercado libre es cada vez tener una opción de vehículo para todo tipo de consumidor, ¿no? eh, habilitar alternativas o productos como el financiamiento para que, insisto, haya mucho más certeza sobre la transacción. y eh, Digamos, empecemos a disponibilizar eh, los servicios financieros también dentro de esta categoría. ¿no? Eh, creo que es en, en alguna otra ocasión podremos seguir platicando sobre eh, una subcategoría dentro del, dentro del mundo automotriz que son las motocicletas ¿no? que es una categoría en donde nosotros también participamos ¿no? y me parece que somos de los pocos marketplaces en donde tenemos una apuesta fuerte sobre la categoría y habrá tiempo para platicar eh, sin embargo invito al auditorio que pueda entrar ¿no? la, las motocicletas se pueden comprar en Mercado Libre entonces los invito para que si da una vuelta, cualquier comentario es bienvenido, ¿no? Pero muchas gracias por tu tiempo, Franco.
0: Perfecto, Jaime, pues muy interesante, padrísimo todo lo que nos compartes. La gente que tenga en mente comprar un vehículo, pues empiecen informándose. En, eh, como menciona Jaime, acérquense a la plataforma de Mercado Libre. Los distribuidores que nos están escuchando, conozcan un poquito más de cómo aprovechar estas herramientas digitales que menciona Jaime y pues bueno, muchísimas gracias Jaime, estaremos siguiendo más de cerca todo lo que están haciendo el mundo de las motos, ojalá podamos platicar este en otro espacio sobre eso que mencionas, es otro mundo y pues bueno, un caso de éxito de un e-commerce que cumple 23 años en el mercado, muchas gracias Jaime.
1: Muchas gracias a ti que buen día.